0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, votre club de 28 minutes, avec cette semaine encore des clubistes triés sur le volet. Ils sont journalistes, essayistes, dessinateurs. Ils ont été sélectionnés avec une extrême rigueur pour gagner le droit de venir disséquer l'actualité de la semaine sur ce plateau. Au menu ce soir, une réponse aux émeutes du début de l'été en France, avancée par la ministre des Solidarités et de la Famille, sanctionner les parents jugés défaillants.
1: Est-ce qu'on trouverait ça aberrant, encore une fois, que ce parent qui a mis en danger son oui. enfant, son adolescent, qui l'a encouragé à piller, eh bien, il n'aurait pas intérêt à faire hein, des travaux d'intérêt général
0: Alors, l'État doit-il s'immiscer au sein des familles pour tenter de restaurer l'autorité parentale, imposer des sanctions financières ou des travaux d'intérêt général pour responsabiliser les parents Est-ce une piste judicieuse ou au contraire néfaste Claude Askolovitch nous racontera lui son histoire de la semaine, celle du suicide d'une ancienne actrice. Et puis nous accueillerons notre invité de la semaine, Karl Paquette, un danseur étoile qui a fait carrière à l'Opéra de Paris et qui a désormais l'ambition d'initier les plus jeunes à la danse avec son spectacle « Mon premier casse-noisette ». Tchaïkovski à la portée des tout-petits. Allez hop, du ballet, c'est le club de 20 minutes, ça commence tout de suite. Bonsoir, Alex Van de Bonsoir, Renaud. Ravi de vous retrouver, Alex. Vraiment. Claire Fournier, ça alors, Bonsoir. LCI, bien sûr. Bienvenue à vous, Claire. Merci beaucoup. Ravie de vous accueillir et voici, je vous ai gâté <rire> toutes les deux ce soir, nous avons une, un sacré trio de clubistes, Nesrine Slaoui à mes côtés. Bonsoir, Bonsoir. Nesrine. Bienvenue à vous, écrivaine, Merci. journaliste. Rappelons votre ouvrage « Sol » paru aux éditions Fayard. À vos côtés, Brise Couturier, ça alors, essayiste. Vous collaborez au journal « Le Point ». Et votre euh, ouvrage, l'entreprise face aux revendications identitaires, coécrit avec Erel Thévenon, est paru aux éditions PUF. Et là-bas, là je crois... Oui. Ouais, au là -bas, loin. Bah, oui. Ce ne serait pas Antoine bueno, par Mais si, Renaud Delis, oh, absolument. Quelle chance oui. j'ai, vous avez enfin, vu, hein, j'ai encore un petit peu... <rire> je vous distingue. Possible, euh, ouais. essayiste, donc, essayiste et conseiller au Sénat, d'ailleurs, oui. Antoine Bueno. Oui. Bienvenue à vous. Votre livre, Faut-il une dictature verte La démocratie au secours de la planète, vient ouais. de paraître aux éditions Flammarion. Voilà. C'est bon
2: c'est ouais, parfait. Merci Vraiment nickel.
0: Vous. Merci, on. parfait. Vous allez, vous allez loin, là. Vous serez <rire> invité, rassurez-vous. Et au pupitre, notre ami Arwan Terrier. Oh là là, quelle Bonjour, élégance. Non. Là aussi, c'est un concours d'élégance
3: ce soir. Fleury. Voilà.
0: Je ne pouvais pas vous rater, hein, Erwan. Dessinateur, vous dessinez pour la newsletter Opinion de l'Express et bien sûr la formidable revenu, revue Schnock, dont voici le dernier numéro. Claire, tout de suite, le premier dossier de la semaine, eh c'est la crise politique ouverte par le rejet à l'Assemblée nationale du projet de loi euh, sur l'immigration.
4: Et oui, avec cette question, la France est-elle encore euh, gouvernable Emmanuel Macron, qui ne veut pas de 49.3 sur ce texte, laisse maintenant sa première ministre et les parlementaires se débrouiller pour trouver une solution. Alors, l'espoir de L'exécutif réside désormais dans euh, trois petites lettres. CMP pour commission mixte paritaire, qui a la lourde tâche de trouver un, un compromis pour que le texte soit voté. Elle se réunira lundi. Il y a deux scénarios. Un accord entre les sept députés et les sept sénateurs de tous bords, ce qui permettrait de mettre le, le texte au vote dès mardi. Et puis si aucun accord n'est trouvé dans cette CMP, le gouvernement abandonnerait tout simplement son projet de loi. Euh, Brice Couturier, ça pose question quand même pour euh, la suite du quinquennat. Trois ans et demi c'est quand même très long quand on ne peut plus faire passer aucune loi.
5: Première observation, euh, vous vous souvenez de Pierre Dac qui avait inventé le parti de ceux qui sont contre tout ce qui est pour et tout ce qui est... Pour, pour tout ce qui est contre. Eh bien là, on a affaire à une majorité pierre Dac, Effectivement, où vous avez à la fois une droite qui trouve que le projet de loi est insuffisant et une gauche qui trouve qu'elle est excessif et qui se sont réunifiées euh, dans une espèce de conjuration des contraires pour essayer d'empêcher le gouvernement de travailler, de gouverner. Sauf que cette majorité des contraires ne peut pas former le gouvernement, ne peut pas gouverner. On est dans une espèce d'impasse, vous avez raison. Euh, Moyen quoi, moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que le rôle du Parlement, qui est quand même des de, 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 examiner les lois et de les voter, est en train d'être contourné à la fois par le Parlement lui-même qui refuse d'examiner de, des projets de loi, par le Président de la République qui multiplie les conventions, les, 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 les rencontres du soir à Saint-Denis, et par le gouvernement qui multiplie les 49-3 et qui les fait passer en rafale. Mais en quoi le rôle du Parlement commence à être marginalisé
2: et ça pose problème pour la démocratie dans notre pays. Voilà ce que je pense. Antoine Buneau ah, C'est drôle parce que moi je vois exactement l'inverse. Ah. Ah. Je m'en ben oui, C'est un véritable printemps de la démocratie. Mais comme en France, on n'est pas du tout habitué à ça. On est habitué depuis 1958 à ce qu'on appelle le fait majoritaire. C'est-à-dire que l'exécutif fasse à peu près ce qu'il veut. Là, on est en train de découvrir un truc
0: Mais printemps, s'il y a une
2: issue Non, mais... y a, Si c'est effectivement mais attendez, cette CMP qu'évoquait Claire Fournier... Attendez, à chose. Quand ça a commencé la période, c'est-à-dire que Emmanuel Macron n'a pas eu une très forte majorité, mm -hmm. j'étais dans cette émission et on disait, il ne pourra rien laisser passer. Quels sont les très grands projets législatifs de ce gouvernement qui ne sont pas passés jusque-là Ça fait un an et demi que ça dure. Donc là, euh, pour cette loi immigration, ça peut, ça peut fonctionner. Hein. C'est-à-dire que la CMP. Peut aboutir et les conclusions de la CMP, ensuite, elles doivent être soumises à chacune des deux chambres. Aboutir, donc y a un voter. accord avec la droite. Hein. Un accord avec mmh. la droite, mmh. ça s'appelle négocier. Mmh.
4: C'est le parlementarisme. On Alors, est en train de le découvrir. Justement, Nesrim Slaoui, euh, si le texte penche très à droite, pour faire plaisir aux républicains, est-ce que la prochaine crise de nerfs, c'est pas au sein de la Macronie, l'aile gauche notamment Mais, mais
6: moi, je pense ça, tout oui. simplement qu'il faut abandonner le texte. À un moment donné, quand il est refusé comme ça par les parlementaires et que on, dit, on considère qu'il ne faut pas euh, remettre ce sujet de l'immigration sur la table, on, on l'avait dit déjà dans l'émission, mais c'est quand même tous les deux ans en France où on remet le sujet de l'immigration sur la table, où on rediscute encore de, de ce sujet qui n'est pas, pour moi, la, la préoccupation majeure des Français. Euh, le Conseil des, économique… – Les sondages
0: montrent que nombre de dispositions de ce texte sont plutôt soutenues par l'opinion, par une majorité de l'opinion. –
6: Oui, mais, mais ce n'est pas le problème majoritaire en France. Le Conseil économique et social a rendu, euh, il n'y a pas très longtemps, justement, un, un, une analyse en expliquant que le, le, la, la problématique, là, c'est le pouvoir d'achat. Mm. Donc, en fait, c'est une manière de noyer un peu le débat public, où on va parler d'immigration ou le Front National, parce que je n'appelle jamais le Front National le, le Rassemblement ouais. national. Mm. Euh, le Front National, au gros, gagne ce, de, de la partie parce que le but, là, justement, mm -hmm. c'est de dire on a bien vu la présupposition de jean Bardella, de dire bah, moi, je me sens prêt, si jamais il y a une cohabitation, de venir, de prendre du pouvoir. Donc, c'est une manière aussi d'annihiler le, le débat public. Et juste pour revenir sur le 49.3, on a quand même un, un 49.3 en France qui est utilisé tous les mois, depuis 18 mois, par Elisabeth Borne. c'est-à-dire... Sur, sur les
0: textes financiers, hein, à l'exception oui, de la, la réforme, réforme des
6: la Le budget de la sécurité sociale, ça a été très récemment, en, en fin novembre. Donc, on voit bien qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment juste de la démocratie, en disant mais... on n'est pas d'accord, c'est une crise de légitimité du gouvernement qui n'est plus légitime actuellement pour gouverner ce pays.
0: Alors c'est les démocraties, effectivement, c'est les outils constitutionnels, une CMP, une commission mixte paritaire, comme le 49-3 d'ailleurs, mais est-ce que la constitution, justement, qui recèle ces instruments, la constitution de la Sécame République n'est pas un peu arrivée au bout, à son terme Est-ce qu'elle n'est pas un peu à bout de souffle, Brice Couturier
5: Écoutez, la Constitution, elle a été créée à une époque où le gouvernement n'avait pas de majorité. Voilà. Hein? Donc, au contraire, elle a été conçue précisément pour ce genre de situation dans laquelle nous sommes. Non, le problème, ne vient pas de la Constitution, le problème, il vient de la situation politique. On a affaire à une situation politique dans laquelle les partis de gouvernement subissent l'attraction de leur parti la plus radicale, à savoir que PSPC sont sous l'influence de LFI et que le Rassemblement National court derrière, le, 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 les RR, LR par contre, pardon, court derrière le Rassemblement National. Par conséquent, ce qui aurait dû se passer dans une situation politique saine et normale, c'est une attraction vers le centre des partis de gouvernement, et c'est ce sur quoi Macron avait parié manifestement, ça ne se produit pas parce que c'est l'inverse qui est en train de se produire. Donc une espèce de tripartition qui rend le pays relativement ingouvernable. Deux effet. dessins justement de notre ami Erwan sur cette crise politique. Oui,
3: cette crise politique qui ouvre une séquence inédite. Rendez-vous compte, pour une fois, les antiracistes et le ministre de l'Intérieur sont d'accord. Darmanin, démission
0: Et un Mais deuxième aussi... dessin, Erwan et
3: voilà, ici, croyez déjà, Bardella, Macron, bientôt la cohabitation, et déjà un slogan, En Marche, au pas
0: de loi. Merci Erwan. Claire, on va passer à votre duel de la semaine. Ce duel illustre les déchirements de l'Europe face à la menace Poutine.
4: Et oui, regardez à ma gauche, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Et à ma droite, Volodymyr Zelensky avec cette victoire douce amère pour le président ukrainien qui a obtenu hier ce qu'il espérait depuis des mois, l'ouverture des discussions pour l'adhésion de son pays à l'Union européenne. En revanche, il n'obtient pas d'argent supplémentaire pour se défendre contre la Russie. Hier soir, le président ukrainien s'est tout de même félicité de l'annonce européenne
5: в De son côté, Victor Orbán s'opposait violemment à l'ouverture de ces
4: négociations ces derniers mois, ce serait une grave erreur, répétait-il, et les choses semblaient assez mal engagées à son arrivée au Conseil européen hier.
0: 7 l'une so there there no des raisons évoquées par le premier
4: ministre hongrois L'Ukraine est le pays le plus corrompu d'Europe. Une sortie, évidemment, peu goûtée par Volodymyr Zelensky. Euh, il faut dire que les deux hommes entretiennent une détestation personnelle. Hein. Euh, D'abord parce qu'Orban ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine. Il a refusé de se passer de gaz russe. Il y a aussi des similitudes euh, dans les façons qu'ont les deux hommes de diriger leur pays. Euh, et dans la nostalgie de la grandeur perdue euh, de leur nation. Le Premier ministre hongrois n'a pas validé l'ouverture des discussions pour l'adhésion de l'Ukraine. Simplement au moment du vote, il s'est abstenu ou plutôt il s'est éclipsé dans une autre pièce, un stratagème rarissime qui lui a permis de ne pas se dédire et qui a offert cette avancée vers l'Europe pour l'Ukraine. Vladimir Volodymyr Zelensky n'avait pas vu venir le coup d'après puisque Bruxelles ne versera pas les 50 milliards d'euros qui étaient promis à l'Ukraine. Viktor Orban a posé son veto cette fois. Et ça, c'est un revers cuisant pour le président ukrainien puisque c'est bien de cela dont il a besoin actuellement, le plus besoin même. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si le Kremlin a immédiatement félicité Orban en relevant que la Hongrie défendait ses intérêts contrairement à de nombreux pays européens. Fin de citation. Viktor Orban n'a pas totalement fermé la porte à cette aide d'ailleurs, à condition que la Hongrie reçoive la totalité de l'argent qui lui est dû. Euh, il faut croire que les 10 milliards débloqués mercredi ne lui ont pas suffi, il réclame le double. Au passage, euh, ce geste sonnant et trébuchant de la Commission a été perçu comme une victoire pour le Hongrois, euh, qui a montré comme euh, il manie avec succès la diplomatie du chantage au sein de l'Europe. Euh, Antoine Bueno, euh, est-ce que Orban n'est pas devenu euh, l'ennemi intérieur au sein de l'Europe
2: qui soit perçu comme une sorte de cheval de Troie, ça me paraît assez évident. Euh, en même temps comme il le dit il fait valoir euh, d'abord ses intérêts nationaux il faut bien comprendre que c'est effectivement une forme de chantage hein, qu'il a exercé et que les 50 milliards qui sont attendus par l'Ukraine ne sont pas gelés indéfiniment et que les négociations vont se réouvrir en février donc euh, si euh, l'enveloppe était accordée en février bon, bah, l'Ukraine pourrait euh, tout à fait s'en sortir parce qu'elle n'est pas à court d'argent là euh, euh, demain mais bon c'est vraiment un, un jeu d'échecs de, de, avec, avec plusieurs inconnus qui est en train de se jouer ouais.
0: Est-ce que la présence de Viktor Orban justement donc au pouvoir en Hongrie, c'est un atout pour Vladimir Poutine et est-ce que Vladimir Poutine ne va pas se réjouir aussi de voir monter un certain nombre de forces d'extrême droite dites populistes dans de nombreux pays d'Europe qui, forces qui sont elles-mêmes plus ou moins complices ben oui, avec Moscou. le il président en
5: slovaque, Fico, qui est aussi sur cette ligne-là, on voit monter un parti pro-russe à l'intérieur même de l'Union européenne, qui est extrêmement préoccupant. Mais je voudrais insister sur le fait que la règle de l'unanimité qui prévaut au Conseil européen devient vraiment problématique, parce que ça permet à n'importe quel trublion de faire du chantage. Et ce précédent risque d'être utilisé par d'autres chefs d'État et de gouvernement qui se diront faisons comme Orban et on va obtenir 11 milliards. Million, certes, parce que mais et réélu en, l est il est réélu l'année dernière,
0: cest à qu'il est légitime. En, en tant
5: en, que,
2: en, que pour aller aux toilettes mmh. en pendant la réunion, vous gagnez 11 milliards. C'est rentable. Ça va donner des <rire> signes non, à non, d'autres. Il faut quand même expliquer d'où vient cet argent. Hein. Mmh. Cet argent, c'est qu'en fait, c'est l'argent que l'Union européenne mmh. doit Suspended. à la Hong Hongrie. Voilà, des avait suspendu pour
4: manquement à l'état de droit. Voilà, ouais. en raison
2: des atteintes en Hongrie -ce euh, au droit de l'homme. Est-ce qu'elles ont cessé ces atteintes Je suis doute, pas convaincu. Sans doute pas. Mais il faut comprendre de quoi on parle précisément. Mmh. Bien sûr.
0: Euh, un dessin de notre ami euh, Erwan.
3: Il ne faut pas désespérer, car même en, même en Ukraine, c'est Noël.
2: J'espère que le père Biden et les lutins
3: européens apporteront tous les joujoux que j'ai commandés.
0: Merci Erwan. C'est l'heure de la Une internationale. C'était hier à la Une de Golf News, un quotidien anglophone publié à Dubaï. Les Émirats arabes unissent le monde. Un accord au forceps a été arraché à l'issue de la COP28 pour la première fois lors d'un tel sommet. Les pays signataires s'engagent dans le texte final sur l'objectif d'une transition hors des énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole. Un accord historique, se réjouissent les organisateurs, mais Nesrine Slaoui, est-ce vraiment le cas
6: pas du tout, moi je pense que c'est comme euh, toutes les COP, malheureusement, depuis qu'elles existent. C'est un peu des décisions de papier où on a l'impression que des grandes choses sont, sont faites et dans le, dans ça ne va pas être le cas. Moi, ce qui m'a aussi un, un peu surpris, c'est que hier, par exemple, à Malaga, on a atteint les 30 ⁇ degrés en plein hiver. Donc on est vraiment dans une situation où le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. C'est justement là, pour ça que se tiennent ce type mais, de... Mais, de, mais, de on voit, mais on le voit que c'est très peu contraignant en réalité dans le texte, c'est-à-dire que c'est beaucoup de, de postures, beaucoup de... On va faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre diminuent. Moi, j'ai vu le programme des Nations Unies pour, euh, pour les énergies, justement. Qui qui disait qu'on va vers un réchauffement climatique de 2,5 jusqu'à 2,9 degrés, plutôt que les, ce qui avait été voté pour le, par la Cour par de Paris en 2015, enfin, qui avait décidé... – Entre 1,5 et 2. – Voilà, 1,5 et 2, donc en fait, on, est, on, on est déjà... En, on, on, enfin, on va, on va faire une, un réchauffement climatique beaucoup plus important que ce qui a été prévu, et je trouve que c'est malheureusement le, le non, cas de non. ces réunions mondiales, c'est que ça ne donne pas de vraies décisions immédiates pour l'écologie. – Antoine non,
2: non, ça ne sert à rien les ça, COP ?– Non, ça passé, accordé non alors, rien ne vaut une COP, la COP ne vaut rien, mais rien ne vaut une COP… En 2015, alors qu'on allait signer l'accord de Paris, le réchauffement tendanciel à l'horizon 2100, c'était plus de 4 degrés. Aujourd'hui, comme vous venez de le rappeler, le réchauffement tendanciel, c'est 3 degrés. Ça veut dire qu'en 8 ans de diplomatie climatique, on a virtuellement effacé plus de 1 degré de réchauffement de la température mondiale. Donc c'est fondamental et par petits pas, on peut y arriver. Et cet accord, cet accord signé cet accord est extrêmement surprenant. Transition hors mais, des énergies fossiles. Oui, ça veut on, et, dire quoi C'est pas
0: une sortie des énergies fossiles Alors c'est, une...
2: alors d'abord c'est diplomatique, hein, mmh. mais oui, ça va vers une sortie. Mmh. C'est inespéré, surtout compte tenu de l'organisateur de la COP, du président de la COP. On n'attendait rien de tel. Et c'est historique, qu'on vise toutes les énergies fossiles, qui n'étaient absolument pas visées dans les textes précédents. Il y a deux ans seulement, on avait introduit la baisse de l'utilisation du seul charbon. Là, c'est toutes les énergies mais fossiles. C'est une posture. Oui. Non, c'est pas, pas qu'une vu le contexte, ce n'est pas que de l'image diplomatique Non, mondiale, je vous enfin. ai prouvé que non, puisque de cop en cop, les engagements pris se matérialisent dans les politiques publiques et on a une tendance qui a été infléchie. Donc,
6: donc là, vous pensez sérieusement qu'il va y avoir un impact oui. sur les énergies fossiles Vous pensez vraiment ah, qu'on va avoir une réduction On ne euh, peut pas le mesurer, mais ouais. oui.
2: Brice, Brice
0: Couturier est-ce que justement les... le fait que, ça soit, ce, que cette COP se ce soit tenue à Dubaï, ce qui a évidemment suscité <rire> beaucoup d'émoi avant qu'elle commence, n'a peut-être pas paradoxalement facilité cet accord justement C'est bien gentil un hein, accord de mouiller mais 80, les pays pétroliers.
5: Euh, L'énergie consommée dans le monde aujourd'hui pour 82 vient des énergies fossiles. Donc qu'on nous dise mmh. pas qu'on va passer brutalement de 82 à zéro, c'est un non-sens. Euh, comme il n'y a pas de contrainte, évidemment, euh, ce qui serait mmh. bien, ça serait que les Chinois nous disent que le pic charbon, ils vont l'atteindre avant la fin. De la décennie, alors ils nous disent qu'ils bah qu vont l'atteindre à la fin. Bah en fait, ça veut dire que le pic, ça veut dire qu'ils vont continuer à consommer toujours plus de charbon d'année en année, ce qu'ils font je présentement d'ailleurs. Je peux
2: donner des bonnes nouvelles
0: Alors allez-y, mais très. C est C est bref, bref oui.
2: Ok, l'Agence internationale de l'énergie nous dit que dès 2024, les émissions de gaz à effet de serre chinoises vont commencer à fléchir, c'est historique. Alors,
0: vous êtes rassuré non. Merci. Coups. On en reparlera Antoine, merci. Euh, notre ami euh, Erwan Terrier, lui aussi a l'air un tout petit peu sceptique. Oui, j'ai une autre
3: proposition. Moi. Pour sortir des énergies fossiles, il faut sortir les fossiles du marché de l'énergie. Et par fossiles, j'entends tous les vieux barbons qu'on a vus à l'âge des actionnaires de Total qui ont jambé les manifestants. Voilà. Merci
0: Erwan Terrier. Euh, Alix, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Et ce soir, ce point com, c'est l'histoire d'un super prédateur très... Très très dangereux.
7: Et oui, et pour une fois, donc ce super prédateur n'est pas un homme hein, dont on va parler, oh. ce trublion pour revenir sur ce, ce terme de tout à l'heure. <rire> eh bien, c'est le. Vous êtes soulagé <rire> C'est le Félix Catus, les chats domestiques, et oui, dont on a appris cette semaine qu'ils étaient, je cite, l'une des espèces envahissantes les plus problématiques au monde. L'information provient du journal Nature Communication qui a publié une compilation d'études accablantes, selon lesquelles les chats mangent plus de 2000 espèces différentes, avec dans l'ordre les oiseaux, les reptiles, les petits mammifères. Ils ont provoqué la disparition de dizaines d'oiseaux, sachant que les chats errants qui sont les plus dégourdis arrivent à attraper environ 1000 proies par an. Donc l'information a provoqué une déflagration sur X et mobilisé les félinophiles, il y en a peut-être sur ce plateau. Les conneries, ça suffit, chacun sait que le plus grand et le plus dangereux prédateur sur notre planète est l'être humain et le moustique. Laissez chats et chien tranquille, peut-on lire dans donc, sur X, un tweet <rire> signé « Lulu the cat », je à précise, mmh. donc il y a peut-être un biais qu à, à l'époque. Autre...
0: C'est pas un chat qui a tweeté <rire> Non, non, non je pense un, que c'est
7: Christiane, la propriétaire, et donc que son chat s'appelle Lulu, si j'en crois, donc son <rire> pseudonyme. Autre tweet, qu'ils viennent les chercher qui renchérit un propriétaire de chat avec cette photo oh. donc visiblement un chat d'intérieur hein, qui chasse pas mille proies par an. Dans la même veine, une, un autre tweet. Moi je suis d'accord, les chiens et chats qui volent en jet privé, qui polluent avec leurs <rire> activités, qui font la guerre, qui butent l'Amazonie, qui polluent continuellement, c'est plus possible. En plus, ils font des guerres de religion. Ironie évidemment, puisqu'on sait que la seule religion des chats, c'est la, la nourriture et la sieste. Et la sieste, bien sûr, de religion. Comme vous pouvez le constater, donc on est à deux doigts du hashtag... Touche pas à mon chat. Ambiance extrêmement tendue, mais certains... Ni su... cat. <rire> <rire> Ni tout cat. Quelques internautes ont essayé donc de dédramatiser gentiment la situation sur X. Voilà un tweet extraordinaire. Parmi les chats domestiques, domestiques, les bretons, les fameux chaperons, seraient les plus forceurs. Oh, un tweet de Braise is beautiful. Donc c'est donc ça l'humour breton, c'est pas ah, mal. C'est ça. <rire> c'est ça. Mais le déferlement de colère eh s'est accentué quand François Gemene, donc chercheur du GIEC, a élargi le débat mercredi avec cette déclaration fracassante. Le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. Selon lui, c'est la nourriture des chiens qui est responsable en partie de la déforestation. Ce qui a engendré des commentaires... Alors là, surréaliste dadaïste sur x dont celui ci c'est lui-même qui est une catastrophe pour la biodiversité il mange plus qu'un chat ou un chien
1: mmh. bon
7: tweet au premier est de... qui, dit qui est tweet au premier degré qui ne prend pas en compte l'appétit Insatiable des dogs allemands, je trouve. La défense des chats et des chiens est allée très loin, comme on peut le voir avec un autre tweet. Et lui, il est quoi Une erreur de la nature Mais vraiment, ambiance très, très, très compliquée sur X. Le sujet a fait réagir aussi le parti animaliste, la fondation Brigitte Bardot, les, les deux qui ont volé au secours, évidemment, des chiens et des chats. Pauvres oiseaux, tant pis. Un acte très généreux quand on sait que les chats, s'ils avaient l'occasion de les remercier, ne le feraient évidemment pas. C'est pour, pour ça qu'on les aime. C'est pour ça qu'on les aime. Les chiens remercieraient peut-être. Idem pour Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, qui en, a, qui en ont profité pour attaquer le GIEC sur X et le dernier a dénoncé sur X, je, je cite une propagande climatiste anti-animaux de compagnie et si le sujet a pris tant de proportions sur X c'est aussi parce que certains français craignent que la France prenne donc euh, des, des mesures sévères comme en Australie où le pays s'apprête à abattre des millions euh, de chats errants par des robots tueurs justement pour la biodiversité, oh, Oui, méthode drastique euh, mais bon, il euh, y a un, quand même un utilisateur d'Instagram qui, qui en parle en disant, je cite, il faut appeler un chat un chat. C'est vrai, les chats sont dangereux et donc certains pays les tuent. Pour clore le sujet, un internaute a imaginé sur X un monde idéal où les chats pourraient cohabiter en paix avec les reptiles, les oiseaux. Il pourrait même être utile, je vous lis le tweet. Dommage qu'il ne chasse pas la connerie qui n'est malheureusement pas en voie de disparition, Renaud. Brice Couturier, il me semble que vous avez un chien. Oui. Est-ce que vous seriez prêt alors à faire une croix sur un éventuel futur chien pour sauver la planète
5: vous voulez dire me débarrasser de mon chien ah non, et pas le, le pas C'était un peu. Mais pas. C'était pas dit comme ça,
7: mais c'est ce que. Pas en prendre un prochain. C'est un peu radical. Oui. Parce que non non. non
5: dans... C'était dit comme ça. Ouais. Non non. En, en aucune manière. J'ai besoin de mon chien pour aller me promener en forêt. Ça me donne un prétexte. Un et
7: tant pis pour la déforestation donc.
5: Non non. Mais le chien est très utile à la forêt. Bien plus utile que les chasseurs que je crois. – Bien plus utile dans...
6: que nous. Et Nesrine, vous avez un chat. Vous n'avez pas honte Mais non, moi j'adore mon mon chat. Il s'appelle Milo. Je lui passe le bonjour parce qu'il ne regardera absolument pas cette émission. Mais euh, mais non, mais moi je trouve que c'est assez c'est marrant. Bah ce, non, dé ce débat là mais, mais non c'est surtout que c'est nous c'est nous le plus grand prédateur mais, mais, enfin non, sur, mais... sur, sur sur la planète le plus grand prédateur c'est l'être humain nous sommes responsables non. de 466... – mais c'est François le, le sujet chacun humain. son tour c'est ça en fait on ne peut pas les accuser eux de, de, de créer non, un, certes, un système un défaillant pour la biodiversité, Nous sommes nous-mêmes responsables. Et surtout, juste, je reviens juste sur une expression mm. que je trouve très très marrante, c'est l'appellation la, 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 « chat errant ». C'est-à-dire que c'est nous qui avons créé le concept d'intérieur, d'extérieur. Nous, nous sommes tous des, des, des êtres vivants, nous vivons dans la nature. Donc nous créons des concepts de chat errant alors que c'est simplement leur lieu de vie. On a, on a tout et, bétonisé. Et, et, mais, en même temps, donc, ça en fait, montre on que le là...
0: réel est
2: complexe. Il y en a aussi, oui. Oui. parce qu'on voit que le chat... Euh, ah, mais qu est le,
0: donc on les assassine
2: Le sujet, ce n'est pas les chats ou les chiens, mm. c'est les animaux domestiques de manière générale. Quand on dit qu'il faut une transition agricole pour la transition environnementale, c'est aussi la question de l'élevage et du bétail qui est posée. Et oui, l'humanité a pris contrôle de la planète et a fait proliférer énormément d'espèces et donc ça déstabilise tout, c'est une évidence. Oui, à
0: l'origine c'est la sensibilité humaine. Ça va avec
2: l'ensemble de la transition. Une Un bon, dessin. Les, les. Bah, voilà, une suggestion. donc euh, voilà.
3: <rire> En attendant, on va regarder le dessin d'Erwan Terrier. Et oui, Les experts anti-chat qui déclarent,
0: vous polluez bah les chats, qu'est-ce qu'ils répondent À l'évidence, le lobby pétrolier est plus puissant que le lobby félin. Hein Merci Arwan, Claire, euh, c'est maintenant l'heure de l'autre dossier de la semaine. Ce dossier, eh c'est la réponse d'une ministre aux émeutes du début de l'été en France. Aurore Berger veut donc sanctionner les parents jugés défaillants.
4: Aux yeux de la ministre des Solidarités et des mmh. Familles, les parents dont les enfants étaient dans la rue lors des émeutes de juillet dernier doivent écoper d'une peine de travaux d'intérêt général. Aurore Berger pense aussi que les parents d'enfants coupables de dégradation doivent payer une compensation financière auprès d'associations de victimes. La ministre a également évoqué une amende pour ceux qui ne se présentent pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Nesrine Slaoui, est-ce que c'est le bon angle d'attaque ça pénaliser
6: les parents – Non, pas du tout, et puis surtout j'ai l'impression qu'on oublie pourquoi il y a eu des émeutes en France en juin, c'est parce qu'il y a un, un jeune homme, un adolescent qui s'appelle Naël, qui a été tué par un policier, donc le problème majeur, ça a été une violence policière, ça a été un crime policier. Donc là, le gouvernement veut nous donner l'impression, on sent bien le, le tournant autoritaire, le tournant bien de droite pour nous montrer qu'ils prennent vraiment en considération cette problématique, etc. En réalité, euh, la, meille, la meilleure manière de lutter contre les violences urbaines et les émeutes, en fait, c'est de mettre des mesures sociales, c'est-à-dire de faire en sorte que l'éducation soit à la hauteur dans ces quartiers populaires là faire en sorte que que la culture soit présente, faire en sorte que les débouchés professionnels existent. On est quand même sur des euh, endroits, notamment en Seine-Saint-Denis ou euh, à Nanterre, où le taux de chômage des jeunes il explose et ça fait partie des plus importants en France. Donc, euh, c'est toujours un peu le discours qu'on a sur les quartiers populaires c'est qu'on criminalise euh, beaucoup les parents. Moi, je suis la génération Ziadébouna, la génération qui a connu euh, les mmh. émeutes de 2005. Et je me rappelle déjà très bien comment on parlait de nos parents à cette époque-là, parce que j'ai grandi dans un quartier, comment on criminalisait nos parents qui sont en fait des ouvriers qui travaillent du matin au soir et qui n'ont pas que ça à faire de faire des stages. Parce que j'ai vu euh, Corin Berger proposer d'aller faire des stages d'être éduqué, de faire des travaux d'intérêt généraux. Je pense que ces parents-là, euh, vu la situation précaire dans laquelle ils se trouvent, ils ont beaucoup mieux à faire, sincèrement, que de devoir euh, à, à être éduqué, à être de bons Alors, parents et que la réponse de l'État, elle est dans les, dans les mesures sociales concrètement. Des
0: mesures sociales, justement. Euh, certains responsables politiques euh, utilisent le, le même argumentaire que vous, Nessarine, nest oui, pas clair Oui, euh,
6: notamment l'eurodéputé
4: écologiste euh, Marais Toussaint, écoutez -la
7: il y a des parents défaillants peut-être le majeur le vrai problème ce sont enfin c'est la pauvreté d'un certain nombre de familles et en particulier de familles monoparentales et donc quand on constate le fait que la pauvreté explose eh bien ce qu'on doit faire c'est non pas pénaliser et réprimer encore un peu plus les parents mais c'est venir à leur aide à leur soutien Brice Couturier,
4: un chiffre sur les mineurs interpellés lors des émeutes, 60% étaient issus de foyers monoparentaux, donc au final on finit par taper sur les mères célibataires
5: – Écoutez, il y a un autre chiffre, 730 millions d'euros, c'est le montant auquel France Assurance, qui réunit l'ensemble des compagnies d'assurance françaises, estime le prix des dégâts commis par, durant ces, ces émeutes de l'été. Euh, vous autres téléspectateurs, vous allez payer des primes d'assurance très élevées l'année prochaine pour payer cette, ces réflexions euh, des, des, par ces gamins qui mettaient le feu aux bibliothèques. – donc c'est de payer, euh, Donc si vous voulez, c'est bien gentil de la poser. – Est-ce que ce type de mesure donc, pour, euh, est efficace Justement, pour restaurer
0: l'autorité. Ce que
5: dit le gouvernement est clair. Il y a des parents défaillants et il y a des parents dépassés. Les parents dépassés, mmh. il faut les aider, les parents défaillants, il faut les punir. Et vous savez que l'arsenal législatif de ce point de vue-là est assez sévère, puisqu'il n'y a pas besoin d'Aurore berger. Vous avez l'article 227.17 du Code pénal, qui mmh. prévoit qu'un parent qui se à ses obligations légales, comme c'est le cas de parents qui laissent leurs enfants de 16 ans aller brûler des bibliothèques, sont passibles d'une amende de 30 000 euros et d'une peine de prison de 2 ans. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des travaux. D'intérêt général. Le code pénal est suffisant, serait suffisant largement pour faire payer par les parents ce qu'ils laissent commettre. Distinguer, par leurs enfants.
0: distinguer les parents dépassés, les parents défaillants, justement, en clair
4: Oui, alors, euh, alors pour être honnête, il y a aussi quand même euh, une jambe sociale à ces mesures. Justement euh, qui ce que sont, prétend faire le
0: gouvernement avec cette mesure. Oui.
4: Très coercitive. En effet, il y a cette commission de la parentalité qui est censée aider les parents à être parents, justement, euh, aujourd'hui. Alors euh, après l'annonce de, de ces mesures par Aurore Berger, deux membres de cette commission euh, ont démissionné, dont le Pédopsychiatre Serge Effève, Donc avant même d'avoir commencé. Hein, euh, alors 25. Hein. Oui c'est oh, ça. Brice Couturier. Donc ça nous renvoie à cette question. Euh, Antoine bueno, pardon. Ça oui. nous renvoie à cette question euh, quasi philosophique. Mm. Est-ce que c'est le rôle de l'État d'en s'immiscer euh, dans mais, la vie privée des parents et la façon dont est-ce que c'est
2: ces est-ce que c'est le rôle de l'État de, euh, de, de se demander comment éviter que ce, ce type euh, de flambée euh, ne se reproduise. Euh, à l'évidence euh, oui. Euh, maintenant, d'un point de vue extrêmement pragmatique, qui pense sérieusement que parce que maman va aller faire des travaux d'intérêt général, la petite racaille qui est allée buter un magasin Nike euh, va changer de comportement. C'est absolument irréaliste. Ça n'a strictement aucun sens. Alors, euh, qu'il y ait un accompagnement social pour juguler euh, le flux ça, c'est clair. Moi, j'ai écrit un livre entier là-dessus, donc c'est à peu près de quoi je parle. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas non plus, c'est de la sanction. C'est qu'au moment où tout ça a été commis, euh, bah, il y a eu extrêmement peu de fermeté. Pardon euh, beaucoup d'arrestations, quand même. même. d'arrestations, voyez ouais, les comparaisons immédiates, voilà, et puis ah, c'est une impunité absolument. Il ah n'y a pas eu d'impunité. Il y a des gens qui ont pris 10 000 personnes de des canettes au de réfugiés. il n'y a pas eu d'impunité. Je... Finissez, Anton, et puis Nesprit, tu Non, il n'y a pas, pas, pas voilà. d'impunité, c'est juste faux. Factuellement, c'est faux. Je vais développer mon argumentaire. Bon, au lieu de punir véritablement les Auteurs des faits, il y a un sentiment de laisser-aller qui est total et c'est bien ça le problème. Et là, on tape à côté. Non, c'est pas faux qu'ils ont, qu ont été laxistes. La
6: justice n'a pas du tout été laxiste, sincèrement. Il faut, je vous invite à lire tous les articles qui sont sortis là-dessus. Les comparutions oh. immédiates, il y, a eu, il y en a eu plus de deux. Est-ce que c'est une qu'on immédiate Mais c'est le jugement le plus immédiat. Dix mois de prison ferme. Un exemple qui a été donné. Dix mois de prison ferme pour des calètes de rugby. Il y a des gens qui ont pris 10 mois. Il y a des gens qui ont pris. Il y a des auteurs qui pour un autre chiffre. Mais peu importe. Le chiffre de
0: la fin, Brice. Okay. Alors, on, on va avancer un chiffre. Pour
5: finir. 85% des Français Alors. considèrent que le recul de l'autorité est un problème pour notre pays. 78% estiment que la sécurité des biens et des personnes est aujourd'hui, se dégrade par rapport à 3% qui pensent le et, contraire. Et justement, Donc il demande d'autorité dans le pays. Et justement,
0: Erwan Terrier a une suggestion à vous faire, n'est-ce pas Erwan
3: À quoi ça sert l'autorité la répression Regardez ce pauvre enfant.
0: Inutile d'être éduqué par un CRS, je vis déjà avec un père violent et alcoolique. Eh ben voilà, <rire> merci merci, Erwan. Et c'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la semaine, Karl Paquette. Un don Sœur étoile de renom qui a fait sa carrière à l'Opéra de Paris, bienvenue à vous, installez-vous. Voilà que vous penchez donc désormais, Karl Paquette, au, au chevet des plus jeunes en montant au théâtre Mogador à Paris. Euh, et jusqu'à la fin février, jusqu'au 25 février me semble-t-il, un spectacle intitulé « Mon premier casse-noisette ». En quelque sorte, c'est Tchaïkovski à la, à la portée des, des tout-petits, mais un Tchaï... Pardon, légèrement adapté sur la forme justement pour euh, maintenir l'attention, captiver euh, l'attention des plus jeunes
8: Alors c'est surtout la danse qui est adaptée complètement euh, au jeune public et aussi aux grands hein, malgré tout. Mm -hmm. euh, Casse-noisette c'est un format très simple, c'est deux fois 40 minutes mm -hmm. et dedans on y a intégré un peu de narration parce que je pense que les enfants ont besoin aussi parfois de repères, de ce qu'ils ont vu, de savoir ce qu'ils ont bien compris, ce qu'ils ont vu et peut-être aussi de leur annoncer ce qui va peut-être arriver. Et après on ne dit pas tout mais il y a un peu de magie, y a un peu de fantaisie, il oh. y a l'humour, il y a plein de choses aussi, les ingrédients qui sont un oh. peu nécessaires je trouve pour un enfant.
0: On va regarder quelques secondes d'ailleurs de, de l'extrait du spectacle « Mon premier casse-noisette » au Théâtre Mogador à Paris.
8: Et ce que j'aime beaucoup dans Casmoisette, mmh. c'est qu'il y a un, vraiment une musique, en tout cas, qui berce du début à la fin euh, le, le spectateur. C'est la magie Noël aussi, ah, c'est le ballet de Noël. Ce,
4: mon petit doigt me dit que c'est un ballet qui est cher à votre cœur parce que vous avez été nommé étoile. La Exactement. Casse-noisette. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous l'adaptez pour les enfants En plus du fait que c'est le ballet de Noël par non, exemple Non, non, je ne
8: fais pas des références à moi. C'est vraiment. Euh, ça paraissait logique, en tout cas, qu'on crée ce, ce ballet. On avait fait il y a un an mon premier lac des signes, qui était le ballet le plus accessible et le plus facile à mettre en place, parce qu'on partait d'un projet tout nouveau. On, enfin, on a quand même. À l'époque, il n'existait pas trop ce genre de format adapté pour les enfants. Et Casmozette était tout naturel. Et Fabrice Bourgeois, qui est un grand chorégraphe, avait aussi ça en lui, de, de plein de détails, qui permettaient aussi de présenter cette version avec des décors et, et costumes assez fabuleux. Donc,
7: et, pardon, et là, je vais parler de vous, mais il me semble que l'un de vos modèles, c'est Baryshnikov, parce que vous dites qu'il était à la fois un incroyable danseur, mais aussi un interprète. Est-ce que c'est ce que vous voulez montrer aussi aux plus, aux plus jeunes, que la danse classique, c'est un tout, c'est une discipline complète et c'est hyper... La... La... hyper
8: accessible aussi, parce que ça reste, c'est vrai, de l'excellence pour nous dans le travail au quotidien, mais ce qu'il faut, c'est que ça parle à quelqu'un quand il vient voir un spectacle, qu'il en ressorte une émotion, plein de choses, donc ça, c'est le plus important. Et Casse-Noisette pour revenir à la mmh. première question, c'est aussi mon premier ballet. Quand je suis rentré à l'école de danse, c'est la première fois que j'ai participé au spectacle de la compagnie, c'était Casse-Noisette un petit soldat... Euh, ah, c'est euh, ah, voilà, ah, quand même un coupé. peu
0: votre madeleine aussi à vous Et, et comment réagissent justement les, Le jeune public qui vient, qui vient voir le spectacle Comment réagissent les enfants Quelle âge ils ont d'ailleurs en règle générale à peu
8: près ah, est En fait et... on avait dit que c'était à partir de 5 ans Mais dans les faits il y en a beaucoup qui ont Moins que 5 ans, que 5 ans. Et, et 5 ans. à partir mmh. du moment où en fait, l'enfant tient devant un spectacle De 40 minutes mmh. euh, à partir mmh. de là Et l'avantage c'est que c'est un spectacle d'enfant Donc il mmh. n'y euh, a pas ce côté euh, très guindé euh, mmh. Où on n'ose pas la question, mais moi j'ai pas de problème à ce qu'un enfant pose la question. C'est quoi ça en fait?
2: Il y a un grand enfant là, qui veut vous en poser une. J'ai cette nous. expérience. Ma, ma petite de 4 ans et demi vous a vu, euh, ah. elle a très bien tenu, elle a aimé, ouais. elle a rigolé ah, ouais, et, elle a, a
8: et elle a dansé en sortant. Ouais, ça, et... ça, je, ça, je sais pas. Je sais ah pas. Bon, ouais, ce que et beaucoup d'enfants c'est pas, en, euh, pas endormi. Euh,
2: vous êtes sûr, Antoine? C'est pas endormi. J'ai eu un rapport vraiment circonstancié.
4: Alors, c'est évidemment un spectacle qui est adapté aux plus petits, donc qui est quelque peu raccourci. Mais attendez, ça veut dire que vous vous rabotez Tchaikovsky, vous osez?
8: Alors l'avantage du Casse-Noisette, c'est qu'on l'a à peine touché. Il y a une partie du cauchemar au deuxième acte qu'on a enlevé oui. réellement, euh, qui ne correspondait pas en tout cas à ce qu'on voulait faire. C'était nous plutôt bonbons pâtisseries ce qu'on voit euh, quand même euh, sur les photos. Euh, mais euh, le format de Casse-Noisette est assez adapté justement aux enfants. Oui. Euh, la première partie on n'y a absolument pas touché et c'est 41 minutes, on va être très précis. Est-ce que ça a donné justement envie à votre fille,
0: euh, Antoine Bionard, de manger des bonbons de... Oui. Non mais de, oui. de
8: danser, de danser. De... Vous-même vous disiez
0: Carl hein, Paquet que quand vous étiez enfant, quand vous vous aviez 8-10 ans, vous souhaitiez pas spécialement, vous ne vouliez pas d'être danseur, je crois, vous vouliez
2: même jouer au foot. Euh, ah ouais, de... alors, 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 danser, je sais pas, mais j'avais pas compris parce que je vous connaissais pas. Elle, elle, elle dit maintenant Je veux être Karl Paquette. Elle ben voilà. ah, bah, essaie
8: tu le faire le roi des rats. Et <rire> et elle est la bienvenue. On fera des, des séances spéciales. <rire>
0: Merci beaucoup, Karl Paquette. Il faut donc Merci. aller voir absolument mon premier casse-noisette au théâtre Mogador jusqu'au 25 février. Et figurez-vous que, justement, euh, grâce à Erwan Terrier, on a saisi la fille d'Antoine Bueno sur le vif <rire> alors qu'elle était en train d'assister à votre spectacle.
3: Voilà, c'est ça, <rire> comment Casse Noisette peut devenir avec un jeune public Casse Bonbon.
0: Et <rire> pourquoi il porte son collant, le monsieur J'ai envie de faire pipi. Bah voilà, merci. merci. Merci à vous, Paquet. Merci, Hermann Terrier. Eh bien, à propos de, de Casse Noisette, justement, c'est le ouais. moment d'accueillir notre ami Claude Askolovic, bien sûr. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. à vous. Ravi de vous retrouver, Claude, pour votre, votre histoire de la semaine. Et ce soir, votre histoire de la semaine, Claude, eh euh, c'est l'histoire d'une ancienne actrice.
1: Absolument, bonsoir mes amis. Et c'est aussi l'histoire d'un rôle que n'avait jamais sollicité cette actrice venue de ma jeunesse, mais qui pourtant lui est venu malgré elle, alors qu'elle n'était déjà plus qu'un corps sans vie. Et ce rôle, désormais, lui colle à son nom et ce rôle sera peut-être ce que l'on va retenir d'elle, donc un vol, une trahison. Puisqu'Emmanuel de bever morte le 6 décembre dernier, après s'être jeté dans la scène fin novembre, est devenu dans le bruit des médias et des réseaux sociaux, je cite la première femme qui avait accusé Gérard de pardu et c'est au nom de cette antériorité jusque-là ignorée du commun des mortels c'est au nom de la compassion toute restante qu'inspirent les supposées victimes ou réelles victimes du plus grand comédien français qu'un journal, le Parisien s'est rendu à ses obsèques hier jeudi à Montrouge près de ses proches et vous lirez peut-être tout son un peu faux dans ce reportage car en vérité nous n'avions strictement rien à faire dans cette église, nous n'avions strictement rien à faire dans le trépas d'une femme qui n'avait été au cinéma qu'une promesse elle était ensuite devenue fonctionnaire, Elle était mobilisée contre les drogues, contre les conduites addictives. Elle était fière de dire qu'elle avait cessé de fumer. Je lui imagine, je lui lis aussi, une existence complexe, des fragilités. Mais après tout, qui est solide en ce bas-monde alors Depardieu, oui, elle l'avait connu, elle avait joué sa jeune épouse dans le danton du polonais Vajda, c'était il y a 40 ans, et dans l'intimité d'une scène, il avait glissé sa grosse patte sous mes jupons, avait été écrit en 2019 sur son profil Facebook d'un joli brin de plume à propos d'une des premières affaires qui ont fini par entraîner Depardieu au tréfonds de nos estimes. Elle avait écrit cela, mais sans insister, sans y revenir, sans en faire campagne. D'ailleurs, personne quasiment n'avait lu son souvenir sur ce réseau social où elle postait aussi des photos de sa jeunesse, des photos de réalisateurs, des photos d'acteurs ou d'actrices. Tiens, des photos de Pascal Augier, une brindille romérienne des nuits de la pleine lune, morte à 26 ans en 1984. Que dire des femmes quand elles sont mortes Jeune actrice Emmanuelle de Bevert avait une radiance, des yeux, un corps de promesses naïve. Est-ce la violence des plateaux qui avaient fini par l'éloigner du 7e art quand elle a appris sa mort, la journaliste Camille Nevers, qui est pour libération, j'en insiste, une des très grandes critiques contemporaines, a tissé quelques phrases pour Emmanuel de Beuvert, dont elle se souvenait. Et dans son, démo, dans son émotion, elle s'en veut aujourd'hui, Camille Nevers situait le suicide d'Emmanuel le 7 décembre, soit exactement le jour de la diffusion sur France 2, du fameux complément d'enquête atroce qui en a fini avec Pardieu, la coïncidence l'avait troublée. Et de ce trouble erroné et de cette fausse date depuis rectifié, sont nés des vagues médiatiques et une enquête judiciaire, et cette impression fausse que Depardieu aurait été l'assassin de l'ancienne actrice, et dans leur deuil, les proches d'Emmanuel de Bever ont dû aussi subir cela. Alors maintenant, puisque nous parlons d'une femme, autant parler de ce qu'elle fut vraiment. Non pas dans sa vie privée, qui ne nous regarde en rien, mais dans ce qu'elle nous donna dans le cinéma. Et je vous parle donc d'un film. Un film unique, le seul film dont elle fut la vedette. Film splendide, qu'elle tourna à 20 ans en 1983 et dont se souvenait la critique de Libération. Emmanuel de Beuvert jouait une gamine paraplégique, terrible, fâchée, butée, bornée, obstinée, haïssant le monde entier. Elle faisait trembler le film de son corps. Le film s'appelait Un jeu brutal. Elle était la fille, c'était un film de Jean-Claude Brissot. Elle jouait la fille de Bruno Kremer, lui un scientifique habité, qui la contraignait pour la sauver, tout en allant en même temps tuer d'autres jeunes enfants qu'il prenait pour des envoyés du démon. Ce film, le premier, le premier long métrage de ce génie qui était Jean-Claude Brissot, que depuis le monde du cinéma a effacé pour ses dérèglements, euh ce film nous reste. Emmanuel de Bever, contrairement aux autres, avait gardé de Brissot un souvenir attendri et fort. J'ai vu hier, parce qu'on peut le télécharger, ce film, loin de nos bruits et loin de nos pauvres morales. Et voyez-vous, c'est le plus beau cadeau que pouvait m'apporter cette tragédie. Merci.
0: Euh, Claude, un dessin de notre ami Arwen Terrier Bon,
3: ben voilà, c'est pathologique, hein, mais Depardieu n'est plus qu'un ogre qui ne pense qu'à euh, boire et baiser.
0: Euh, J'en prendrais bien des moules. Voilà. Merci Erwan. Euh, alors, mes amis, vous avez chacun choisi donc une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Nesrine Slawi. Euh, il s'agit d'une photo de l'écrivain euh, Frédéric Beigbeder.
6: Et elle fait écho à la formidable chronique que vient de faire Claude. Euh, moi, je suis... Euh... Je fais partie de cette génération post-MeToo qui, euh, qui est fatiguée tous les, toutes les jours de, de découvrir qu'un un homme qui a été tant glorifié à chaque fois par la littérature, le cinéma, peu importe, tombe comme ça face à nous, alors qu'on a tous depuis longtemps des soupçons, de par Dieu, ça fait des années déjà que les paroles se libèrent. Bec Bédé, à la lumière de ce qui se passe, hein, j'ai regardé l'émission du 12 avril 2023 dans Quelle Époque, sur France 2, où il disait l'homme est une machine A, B, je vais éviter le mot par, par élégance, un criminel potentiel, j'ai du mal quand je vois qu'on les traite d'ogres, de monstres, etc. Ces hommes sont des hommes communs qui n'ont en commun que d'avoir justement bénéficié de leur gloire, de leur lumière pour manipuler des femmes, les violer, les agressé sexuellement. Pour rappel, il est présumé coupable. Hein. On, il on lui il accorde... a été mis en garde à vue. Voilà, on, on, il a, on, on, a subi on, une garde à vue on, cette semaine. Il est respect... présumé
0: innocent, <rire> pas coupable. Euh,
6: pardon. Pour moi, il est présumé coupable. Comme ça, c'est comme si j'ai oui. pas tous les lapsus. Le lapsus dit l'époque. Le lapsus dit mon féminisme aussi parce que je préfère croire les victimes que les coupables. Et surtout parce que j'ai regardé un peu le, le dossier. Donc, le, pourquoi il est mis en cause. Il s'agit d'une jeune étudiante qui était mineure au moment où elle a rencontré. Alors, tous les articles de presse essaient de la mettre en accusation elle en disant qu'elle a caché son âge. Moi, je me pose la question de comment un homme de 58 ans se retrouve à avoir une relation avec une jeune femme qui a 30 ans de moins que lui. Et forcément, il y a une logique d'emprise et de pouvoir là-dessus. Donc j'espère que vraiment, Alors, socialement, on va commencer à se rendre compte de l'ampleur de Mais c'est une
0: accusation qu'il euh, qu récuse. Hein. Il faut le préciser. Je parle au conditionnel, BBD, évidemment. Un dessin euh, d'Erwan Terrier.
3: Et moi, je propose que pour ce pauvre Frédéric, on lance une hotline. SOS, homme blanc, cas bourgeois en danger. On veut notre peau, moi aussi, je suis une victime.
0: Alors on va enchaîner avec votre photo Brice Couturier, c'est le lycée Averroès qui a perdu son agrément, c'est à Lille hein, je crois.
5: Alors, on accuse le préfet euh, d'islamophobie. En fait, il faut voir que ce préfet s'appuie sur deux choses. la chambre, un ré... lycée
0: musulman, non, Oui, c'est
5: musulman privé. Mm -hmm. La Chambre régionale des Comptes avait montré qu'il y avait des euh, financements occultes venant du Qatar. Et le préfet s'est appuyé sur une commission académique consultative qui lui a montré qu'il y avait de graves atteintes à la laïcité dans ce, dans ce lycée. Par ailleurs, il faut voir que le président de la région des Hauts-de-France, Hauts -de euh, Xavier Bertrand, avait supprimé depuis déjà euh, 2020 la subvention de 300 000 euros comme la région versait à ce lycée. Donc, on ne peut pas dire que le préfet agit de manière autoritaire ou euh, de manière délibérée. Et non, il a suivi des recommandations qui étaient celles de la Cour de régionale des comptes, de la Chambre régionale des comptes, de la Commission académique et de la région. Donc, voilà. Il, la laïcité, c'est une valeur sérieuse. Il faut la prendre en compte. C'est dommage parce que ce Merci. lycée avait de très bons résultats au bac.
0: Merci, euh, Brice Couturier. Et on va finir avec notre ami Antoine Bueno qui, soucieux euh, de son bilan carbone, prend le train, et même le train de nuit, oui. et en charmante
2: compagnie. Oui, oui, oui. alors, bon, alors... On connaît faut... le ministre des Transports, Clément voilà, Beaune. Absolument, oui, il y, y a Clément Beaune, il y, y a Jean Castex pour... Euh, C'est un paris aurillac de nuit, et donc c'est une photo évidemment qui illustre la relance des trains de nuit, qui est un visage plutôt sympathique de la, de la transition environnementale, ça sera aussi ça, cette transition des, des choses qui... Après, il y a un problème de fond qui est le problème économique. C'est moins
1: encombré bon. que le métro nous dit Jean Castex. <rire> bah,
2: bah, visiblement pas Encore en tout cas que, sur la oui. photo, mais bon voilà ça, ça fait mm -hmm. aussi partie de cette transition et si ça se développe, c'est plutôt pas mal.
0: Merci Antoine. C'est maintenant l'heure de retrouver l'ami Benoît Forgeard, ce poète qui illumine nos vendredis soirs. Un être facétieux, inventif, qui ce soir dans des rives des continents se rend utile en suggérant quelques idées
9: cadeaux originales et surtout absolument nécessaires pour les fêtes. Bonsoir Renaud. Vous êtes nombreux à écrire à l'émission pour vous plaindre du manque de publicité et de conseils achats. Ce défaut est en passe d'être corrigé. Permettez que j'endosse à nouveau la figure regrettée de Pierre Belmar pour vous suggérer quelques cadeaux originaux. Marre de devoir faire acte de présence au cours de fastidieuses réunions par Zoom où personne ne vous demande votre avis Ce mannequin de visioconférence conçu à votre image vous épargnera un temps précieux en vous remplaçant avantageusement sans que jamais vos collègues ne puissent déceler quoi que ce soit. Facile d'installation, votre doublure est en outre capable de débiter sur commande trois phrases préenregistrées. Ça le fait, ça le fait bien bien et pas de souci. Soit largement de quoi donner le change si l'on vous sollicite. Attention toutefois, son succès est tel qu'on commercialise désormais un détecteur de mannequins ainsi que l'indispensable brouilleur de détecteur. Surfant sur la vague décroissante du toujours moins, cette imprimante n'imprime pas en 3D, ni même en 2, mais en une seule dimension. Votre texte apparaît non plus sur une feuille A4, mais sur un ruban de Meubius. Astucieuse de prime abord, mais parfaitement inutile, voire contre-productive, l'imprimante 1D est à conseiller uniquement aux entreprises jouissant d'une bonne santé économique et d'un nombre important de poètes parmi les membres de leur personnel. Vous aimeriez décrocher la Lune pour ceux que vous aimez, mais n'avez pas un sou Eh bien, apprenez que la start-up toulousaine Cosmos Discount rend désormais accessible à toutes les bourses le voyage dans l'espace. Comment Oh, sans recourir à des gabegies d'énergie et de la façon la plus écolo qui soit, à l'aide d'une molécule contenue dans le rhum, l'alcool. Transporté en toute sécurité par des techniciens aguerris à un niveau d'ébriété suffisant, vous ressentirez les mêmes sensations que les astronautes en apesanteur avec, en prime, l'opportunité. Opportunité rare de plonger dans un trou noir. A votre retour sur Terre, si vous ne vous souvenez de rien, pas de panique. Un diplôme attestera de votre voyage hors atmosphère. Alors, c'est pas beau Noël vu depuis l'espace Bonsoir. Eh oui, c'est ça la magie de Noël. Merci Benoît
3: Forjar, voilà.
1: Mais ça c'est Je disais. La magie de Noël,
0: n'est-ce pas Erwan
3: oui, Imagine Noël, si on veut, oui, euh, sachez que des menaces planent toujours sur la crèche de Gaza, parce que les soldats du Hamas peuvent se cacher partout.
0: Oh. Merci Arwan, merci à tous, mes amis, on se retrouve demain à 20h05 pour 20 minutes samedi et son club international, et comme d'habitude, on va se quitter avec un clin d'œil musical, tiens, à notre invité de la semaine de tout à l'heure, Karl Paquette, ce grand danseur étoile de l'Opéra de Paris, hein, qui est venu euh, euh, nous rejoindre, danseur étoile, un art ô combien difficile, qui exige sacrifice, discipline, bien peu atteignent un tel sommet, les étoiles, alors on va essayer de s'en rapprocher des étoiles. Avec Gold, bien sûr, un peu plus près des étoiles. Salut. Tchuss